0: سلام به پادکست مونولوگ خوش اومدید. من مانا هستم و در این پادکست راجع به هر چیزی که به بهمون به کمک کنه تا راههون بهتری برای زندگیمون باشیم حرف میزنم. قانون پنجم کتاب میگه نگذارید فرزنداتون کاری بکنن که از اونها متنفر بشید. نمی‌دونم برای چند نفرتون این تجربه بود وقتی که فصل پنجم رو خوندید و اگر خوندید اینکه که مگه میشه پدر و از فرزندش متنفر بشه برای خیلی از ماها همیشه تجربه پدر و مادر و فرزند یک عشق بدون شرط بوده و پذیرش اینکه پدر و مادر میتونن به سطحی برسن از عصبانیت و از ناراحتی و از اینکه کنترل از دستش رو خارج شده که بخوان از فرزندشون رو متنفر باشن یه ذرشات قبول کردنش راحت نیست پیترسون توی این فصل بیشتر داره از زبان که مشاور کودک صحبت میکنه از زمانی روانشناس صحبت میکنه برای اینکه بعضی از فصلهای کتاب رو داریم که پیترسون به عنوان یک فیلسوف داره حرف میزنه یا فلسفه زندگیش رو داره توضیح میده فلسفه ای که داره دنیا رو باهاش میبینه ولی چه فصل پنجم بیشتر صحبتش به عنوان یک مشاور خانواده است شروع میکنیم فصل رو با این سحنهی که محفظ میکنم برای خیلی از ماها صحنه آشناییه که یک پدر و مادر رو میبینیم که با فرزند سه چهار سالش حتی کچکتر در کشمکشه انگار که اون بچه چیزی ازشون میخواد و اینها نمیتونن بهش بدن یا اون چیزی که بهش میدن اونی نیست که فرزند میخواد از زور که این صحنه رو میبینی یه سحنه هستش که انگار که مثل صحنه جنگه که این پدر و مادر در یه سمت این جنگ بایی سادن و با بچهشون در یه سمت دیگه و دارن سعی میکنن این چیز رو حل کنن که انگار جای حلی نداره و یا مثال دیگه ای میزنه که زمانی که دخترش کوچیک بوده و با یه پسر بچه ای داشته بازی میکرده این پسر بچه با یک کامینه اسباب بازی میزنه به سر دختر پیترسون و گویا مادران پسر بچه در حال دیدن این قضیه بوده و هیچ اکس الاملی راجب این قضیه نشون نمیده اوایل کتاب راجب این موضوع حرف میزنه که در بعضی از جبامه تا حد زیادی فرزندان پسرشون رو به دختر ترجیه میدن مثل کشورهای هند، پاکستان، چین که البته ما چیه فرهنگ ما این تغییر کرده ولی یک زمان چیه فرهنگ ما هم این بود که فرزندان پسر ترجیح داده می شدن به فرزندان اطلاع. حالا دلایل زیادی براش وجود داره ولی یکی از دلاییلی که اییترسون راجبهش بهش حرف میزنه این علاقه به ادامه دادن بقاست میگه که اگر که ما یه دختر و پسر فقط بخوام از این زاویعه ای دید نگاه بکنیم که کدومی که از اینها میتونونه تعداد بیشتری نسل تولید بکنه انتخاب راحته بر اینکه، یک دختر حتی اگه به راحتی بتونه حامله بشه بتونه هشت و نه بار زاد و ولد بکنه ولی یک پسر میتونه با تعداد زیادی از زنها نزدیکی داشته باشه و این زاد و ولد رو برای تعداد زیاد و گروه های زیادی داشته باشه حالا یک مثالی هم که زده مثال چنگیزخانه که میگه تقریباً 16 میلیون نواده مرد سی 34 نصد وقتی نگاه میکنن از نواده های چنگیز خان محصوب میشن و این علاقه به ادامه دادن بقا توی بعضی از جوابه اونقدر مهمه که این اختلاف انتخاب رو بین دختر و پسرشون میذارن پدر و مادر خودشون به عنوان کسانی که در حال تکامل براشت هستند خودشون یک سری کمبود میتونن داشته باشند. و به خاطر کمبودهای خودشون درگیریهای خودشون عدم توجهی که به بچه دارن میتونه خیلی آسیب زننده باشه یه جای دیگه دوباره همین فصل این رو توضیح میده که پدر و مادری که همچنان با بچه ارتباط و تعامل داره ولی حالا یه موقعهای ممکنه عصبانی باشن و یه موقعهای ممکنه بی‌حوصله باشن این به مراتب شرایط بهتری داره تا دا زمانی که پدر و مادر کلان بچه رو ایگنور میکنن و اون توجهی که باید به بچه داده بشه بهش داده نمیشه که این میتونه توی حتی غذا خوردن بچه ها توی رشد بچه ها تأثیر داشته باشه و مثالی خودش میزنه راجع به یه پسر بچه ای که و درش پیشی پیترسون میذارن و مادره وقتی که بچه رو میذاره پیش دکتر پیترسون میگه این غذا نمیخوره بعد غضایی میکنه خیلی تحمیلش نگیرید محلش حالش نزنه خیلی هم استروی نیست که غذا بخوره تا اینکه همسر دکتر پیترسون تشویقش میکنه به غذا خوردن و می که چقدر این بچه وقتی که اون عش رو توجه رو دریافت میکنه اتف گویا خیلی هم راحت غذا رو میخوره و خیلی لذت میبره از این قضیه همه از حساب کتاب متنفرن این جمله شما خیلی دوست داشتم میگه زندگی ترکیبیه از یک سری اتفاقات روزمره یه کاری که ما روزمره انجام میدیم و میگه زمانی که قرار ما یه سری مشکلات رو حل بکنیم و یه سری تغییرات رو بدیم بعد نگاه می‌کنیم به همین اتفاقاتی که روزمره داره اتفاق می‌افته با تو همین روزمرگی هاست که ما می‌تونیم یه سری تغییرات رو بدیم و تغییرات بزرگتر رو متوجه بشیم و جالبی میزنه میگه که یه پدری میاد پیش من و شکار میکنه از اینکه که 45 دقیقه طول میکشه که من هر شب بخوام بچم رو بخوابونم بعد پیترسون میاد یه حساب کتاب دقیقه میکنه میگه که خب اگه قرار باشه تو روزی 45 دقیقه زمان بذاری که فرزندت بخوابه این در هفته میشه 5 ساعت در یک ماه میشه 20 ساعت و طبق حساب و کتابی که میکنه میگه تقریبا تو یک ماه و نیم از سالت رو داری با بچه کلنجار میری که بچه رو بخوابونیم. میگه مهم نیست که ما چقدر این موجود رو دوست داریم. چقدر بچه‌مون رو دوست داریم. اگه قرار باشه در سال یک ماهانیم با یک نفر سر یه موضوعی بخوایم تا این حد به جنگیم ناخداغاه عشقه کم میشه. به نظر من یه چیزی رو که اینجا توی این فس پیترسون خیلی میخواد بولد بکنه اینه که فکر نکنید چون پدر و مادر هستیم فکر نکنیم چون بهمون به گفتن این رابطه بین فرزند و پدر و مادر باید آشقانه باشه و unconditional love باشه و عشق بدون قید و شرط باشه ما اون توانایی رو که عصبانی بشیم و به حدی برسیم که از روی عصبانیت یه کاری رو انجام بدیم نداریم میگه اون قسمت عصبانی ما باید بهش آگاه باشیم برای که اگر بهش آگاه نباشیم یه موقعی بیرون میزنه و یه موقعی بدون افسار بیرون میزنه و اتفاقی میفته که بعدا پشیمونی خیلی جواب نمیده میگه تو بعضی از تفکرات و تو بعضی باورها اینه که اکثر مشکلات یا تمام مشکلات بچه ها تقصیر بزرگ سالانه یعنی بچه ها رو ما باور داریم که ذاتن موجوداتی هستند که وقتی به دنیا میان یه موجودات ساده بیگناه بدون هیچ گرایشی هستند و این جامعه هستش که موجب میشه بچه ها فاسد بشن و تبدیل بشن به آدم هایی که از جامعه ترد میشن و اینجا یه سال جالب از ما میکنه که ذهن رو میده میگه اگه ما خیلی بخوایم جامعه رو از افراد جدا بکنیم وقتی میگیم یه جامعه فاسده ولی افراد داخل اون من پس منشأ این فساد کجاست چطور تاکسیر میشه میگه این نگاه نگاههای آرمانیه که ما فکر میکنیم که مثلا مردم یک جامعه همه سالمم ولی یه دفعه یه فساد سیستمی و بزرگی وجود داره یه جورایی انگار بهمون به بخواد این رو یادآوری بکنه که شاید توی جوامهی که داریم زندگی میکنیم اگر که بیادالتی میبینیم اگر که فسادی میبینیم بعد نگاه بکنیم به تک تک افراد نگاه بکنیم به خودمون ببینیم ما کجا جز اون سیستم هستیم که حواسمون نیست و خودمون رو کاملا از جامعه جدا کردیم فکر میکنیم که اون فسادی که داره اتفاق میفته کاملا جدای از فردیت افراده نقد میکنه مدل تربیتی نسل جدید رو. میگه در شرایطی البته این رو بیشتر خوب داره در به جوامع غربی صحبت میکنیم میگه جوری شده که انگار پدرمادرها میترسن از اینکه بچه رو بخوان دیسیپلین بکنن. از اینکه بچه یه جاهای نه بگن از اینکه یه مرزبندی هایی برای اینکه مبا بچه ها بهشون بر بخوره مبا بچه ها آسیب ببینن. وقتی نگاه می‌کنیم به روش تربیتی قدیمی تر. مثل مثلا، 6 سال پیش هفتاد سال پیش، صد سال پیش می که تنبیه بچه ها یه چیز عادی تر بود. ولی بعدهایی که روانشننا های جدید اومدن و آثار اون تنبیهات خیلی, خیلی شدید فیزیکی مشخص شد بعد دیگه تصمیم گرفته شد که روش تربیتی که مادیریتر ملایم تره پیاده سازی بشه ولی خب از این بر هم پیترسون داری رو نقد میکنه که انگار مادگی رو خیلی، به روش تربیتی رو آب بهش بستیم که حتی اگر یه جایی قرار باشه به بچه هامون نبگیم برای اینکه بهشون کمک بکنیم دیسیپلین یاد بگیرن حتی از این مرزبندی ها هم سعی میکنیم که فاصله بگیریم برای اینکه مواده بچه ما آسیبی بخوره پیترستان میگه یکی از فیلسفایی که تاثیر داشت روی این قضیه ای که بچه ها وقتی که به دنیا میان موجودات مصروفی هستن ولی جامعه هست که اونها رو خراب می‌کنه یا پدر مادر هست که بلد نیستن ها رو درست تربیت بکنن ژان ژاک روسو قرنه فرانسوی قرن 18 ولی جالب اینه که خود همین آدم 5 تا فرزندش رو 5 تا فرزندش رو سپورت به یتیم خونه ها و خودش بزرگ نکرد پیترسون با این قضیه مخالفه میگه اون موجودی که ماه بهش می‌گیم موجودی که دنیا میاد بدون گناه هستش و محسومه و بچه ها هیچ گناهی ندارن میگه این مدل تفکر از اون باورهای استور شناسی میاد که ما بهش میگیم فرزند الهی یعنی یک ایدئالی. یه ایدئالی که وجود نداره ولی اگه اون فرزند الهی بود بعد میشد راجع بهش گفتش که این فرزند الهی یک موجود بی نخصه بی گناهه و هیچ, هیچ گناهی نداره و پتانسیل اینکه که به کار خطا و اشتباهی بکنه نداره حتما این قسمت رو بخونید موضوع جالبیه که داره راجب کامیونیتی شامپانزه ها و کامیونیتی انسان ها توضیح میده که بازم به دلیل خیلی نزدیک بودن ساختار عصبی این دو گروه میگه خیلی خوب میشه که این دو گروه رو با همدیگه مقایسه کرد و اتفاقاً خیلی رفتارهای مشابه پیدا کرد. یه نکته دیگه هم که دوباره اینجا توضیح داده کلا پیترسون علاقه به ساختارهای اجتماعی داره. حتی میگه یه جاهایی توی صحبت‌هاش خارج از کتاب، توی مثلا صحبت یوتیوبش میگه که حتی بعضی از این ساختارا اگه بنظر هم ساختارهای خوبی نیاد و ناهمجوار باشه، باز بهتر از این نباشه. علاوه تو کتاب مثال زده یک سری از گروه ها و قبایلی که توی جزیره های دورافتاده زندگی میکنن و به دلیل عدم اون ساختاری که باید در جامعه, ما در جامعه های حتی نه پیش در جامعه های شهری می بینیم بلی توی اون جوامه و قبایل مثل که هنوز مقدار مدل انسان های اولیه هنوز هران زندگی میکنن کنن نمی بینیم خشونت خیلی بالاست کشتن هم دیگه خیلی موضوع بعضی وقتا حتی پیش پا افتاده. مطرح میشه و یه سری آمار ارقامی که چند تا کشته توی هر سال توی این قبایل داده میشه و به نظر هم میرسه که خیلی موضوع عجیب و دور از ذهنی برای این قبایل نیست. میگه مهمه که ما بچه هامون رو جوری تربیت بکنیم که وقتی وارد جامعه میشن افرادی که دلشون بخواد که با اینها دوست بشن. میگه وقتی که ما بچهمون رو بهش یاد نمیدیم فرض بکنید که، چیزهایی رو که داره با دیگران شر بکنه وقتی بچه ما تو خونه یاد میگیره که همه چیز رو به از ما بگیریم به محض اینکه وارد محیط کودک میشه وارد کودکستان میشه متوجه میشه که دنیای بیرون پدر و مادرش نیستند و به دلیل اینکه هنوز این مدل تربیتی رو از خونه داره وارد محیط مدرسه میکنه وارد محیط جمعی میکنه که با هم و سال خودش داره بچه های دیگه خیلی مشتاق نیستن که بخوام باهاش معاشرت بکنم وقتی بچه ها مشتاق نباشن معاشرت بکنن این آدم یاد میگیره که تو تنهایی خودش بزرگ بشه و در نهایت هم توی سنهای بالاتر باسم آدم ها خیلی اشتیاقی به معاشرت و نزدیک بودن، با این آدم رو ندارم برای, برای میگه اگه یه جایی ما داریم سخگیری میکنیم یه جایی داریم دیسپلین رو جامعی دازیم یه جایی داریم نه به فرزندمون یاد میدیم این برای اینه که داریم این رو برای یک آهاینده بلند مدت و طولانی مدتتر آماده میکنیم برای اینکه بتونیم تو جامعه آدم موفقی باشه مثال های جالب زده از روشهایی که خودش با مشاورین و مراجعین کار ب که چطور پدر و مادر میان و مستعصل از اینکه نمیدونن با بچه 3-4 سالشون چیکار کنند یا بچه غذا نمیخوره یا درست نمیخوابه یا چیز پرز میکنه خلاصه مدلهای مختلفی رو توی اینجا توضیح داده و اینکه چطور پیترسون با جدیت این مرزبندی رو برای بچه ها تعریف میکنه و حتی چه یکی از مثالهاش میگه که زمانی که یکی از فرزندان دوستاش رو پیشش میذارم و این بچه نمیخوابیده و به خاطر یه خوابیدن بعد ساعت‌ها در کنارش میبودیم با اینکه دستشو رو بذاره روی کمر اون بچه و فشار بیاره بهش نه به معنی اینکه آسیب بهش بزنه به اینکه بخواد بهش بفهمونه که وقتی که ما بهت میگیم بخواب و این ساعت خواابت روه تو باید استراحت بکنی و میگه این خیلی مهمه برای اینکه وقتی بچه ها درست نمیخوابن درست غذا نمیخورن وقتی درست غذا نمیخورن بداخلاقی بیشتر میکنن وقتی بداخلاقی بیشتر بکنن این موجه میشه که پدر مادر مستصلتر میشه و این مستثر بودن حتی تو رابطه بین پدر مادر با همدیگه داره تاثیر می حتی یه سری از این روش ها رو ما میتونیم برای مرزبندی با افراد بالغ هم به کار ببریم روزو این مدل محکم بایستادن روی اون چیزی که قرار اجرا بشه فقط بین یه آدم بالغ و بچه ها اتفاق نمیفته ما میتونیم این رو بین دوتا آدم بالغ همجا بندازیم راجب تهدیب و تنبیه حرف میزنه به مقدار اول فصل هم به این توضیح داده بود که اینکه های تربیتی الان یه جوریه که انگار پدر و مادرها از تعدیب و تنبیه حراس می‌کنند. البته این خیلی نکته زریفیه. ما وقتی میگیم تنبیه یا تدیب حداقل مدلی که دکتر پیترسون داره تعریف میکنه مدل خشونت فیزیکی نیست، مدل تنبیه کردن به این معنی نیست که با هر چیز کوچیکی بچه رو تنبیه بکنیم ولی داره میگه که یه جایی وقتی که قرار یک قانونی رو برای بچه جا بندازیم این تعدیب و تنبیه ها لازمه برای اینکه به همون دلائلی که گفتیم اگر که ما نتونیم این چارچوب ها این ساختار ها، این آره و نه رو توی خونه برای بچه ها جا بندازیم این بچه وقتی وارد جامعه میشن کم کم ترز میشن برای که درک این که خونه شرایطش با محیط بیرون فرق دارن و نداره و زمانی متوجه میشن که ضربه های دیگه خوردن توی اون جامعه این که با بچه های کوچی که دیگه در ارتباطن برای موضوع رو جا بندازیم یه قضیه تشویق و تنبیه یه جورایی مثل احساسات خوب و بد و مدیریت اونها میمونه. میگه ما همونقدر که به احساسات خوب احتیاج داریم به احساسات بد هم احتیاج داریم برای اینکه وقتی که یک تجربه ای رو داریم میکنیم که احساس بدی بهمون به میده این یه جور یادگیریه که دفعه دیگه چطور اون تجربه رو از توی اون تجربه رد نشیم یا از توی اون تجربه کمتر رد بشیم. میگه به همون اندازه که ما به احساسات خوب و چیزهایی که احساسات بد ما رو تحریک میکنن نیاز داریم برای یادگیری ورش به همون اندازم هم بچه ها نیاز دارم به تشویق و تنبیه کنار هم برای اینکه همون تنبیه موجب میشه که، بچه بدونه که یک بار من اگر یک کاری رو کردم و به خاطرش یه چیزی رو از دست دادم چیکار باید بکنم که از اون از دست دادن دوباره جلوگیری بکنم میگه این قضیه تشویق و تنبیه ما توی جوامع هم اگر توی جامعه برای رفتار مفید و اجتماعی پاداش شایسته در نظر گرفته نشه منابع رو مستبدانه و با زورگویی توضیح بکنه جامعه در طولانی مدت دچار تضاد میشه برای اینکه مردم تو اون جامعه نمیدونن که چه کاری درسته که انجام بدن و به خاطرش بخوام پاداش بگیرن و میگه در نهایت جوامعی که روی این سیستم داره کار میکنه از بین میره و تباه میشه رجوع به یک قوانین قسمت آخرین پس صحبت میکنه. یکی از اون قوانین این هستش که تعداد قوانین رو محدود کنیم وقتی که تعداد آره ها و نه ها زیاده، تعداد قانون ها زیاده موجب میشه که افراد خیلی ازش طبعیت نکنند. دومی که از کمترین نیروی لازم برای اجرای اون قوانین بهره بگیرید. میگه حالا خودت میپرسی قوانو رو دقیقا تا چه حدی محدود بکنم تا چه اندازه باید اجازه بدم که فرزند من بخواد یک سری کارهایی رو انجام بده که حالا ممکنه ناشایست باشه گاز بگیره، لگت بزنه، توهین بکنه. به این روز جواب خاصی نداده. گفته که واقعا بستگی داره به اینکه بچهمون رو بشناسیم، به اینکه تا چه اندازه اون فشار و پرشر لازمه که فرزند ما وقتی یک کاری رو داره انجام میده و نادرسته و ما بهش میگیم نه بتونه اون کار رو استاپ بکنه مثالی که راجع دختر و پسرش میذاریم که دختر و پسر من دوتا موجود کاملا متفاوت بودن با اینکه حالا پدر مادر یکی بودن دختر دکتر پیترسون خب بچه‌ای بوده که گویا تر بوده خیلی بیشتر به پدر و مادر گوش میداده، لجبازی کمتری داشته، ولی از اون بر پسر دکتر پیترسون، یک پسر لجوج، لجبازه که برای حتی غذا خوردن معمولی باید باش کلنجار میرفتن. بنابراین میگه یک قانون یکسان نمیشه برای همه گذاشت. ولی نگاه بکنیم ببینید که تا چه اندازه باید اون قانون رو جدی بگیرید یا پرشر بذارید برای اینکه بتونید اون دیسپلین رو که میخواین جا بندازید. میگه مثلا در مورد حالا کتک زدن کودکان داره حرف میزنه. میگه اینو بذارید یه ذره بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. وقتی که داریم راجع به برخورد فیزیکی صحبت میکنیم میگه مهمه که ما بتونیم تفاوت بین قطرات کوچک باران و بمب اتم رو تشخیص بدیم. وقتی داریم راجع به های فیزیکی با فرزندانمون صحبت میکنیم معنی نیستش که قراره از بمب اتم استفاده بکنیم ولی به عنوان یک ابزاری که کمک میکنه بچهها رو دیسیپلین بکنه پیترسون بهش باور داره میگه فرض کنید که کودک دو شما داره با یه اسباب بازی چوبی میزنه تو سر خواهرش و شما خیلی ملایم قراره که به این بگید این کار رو انجام نده و مییم با انگشتتون یه ضربه کوچیک بهش میزنیم. ولی میبینید که اون فرزندتون کارستاپ نمیکنه و دوباره شروع میکنه خواهرش رو زدن. میگه چقدر فکر می کنید که ما باید این برخورد فیزیکی رو این پرشاری رو که قراره به فرزندمون بدیم بیشتر بکنه. ما بعد اجازه بدیم که انقدر این کار رو تکشار بکنه تا آسیب به خواهرش برسونه یا اینکه ما مجبور هستیم اون قسمت تنبیه فیزیکی رو، یه مقداری بیشتر بکنیم برای اینکه لازمه به اون بچه بگیم که این کاری که داره میکنه نه تنها اشتباهه بلکه باید همین الان استاپش بکنه نمیتونه دیگه تکرارش بکنه مثلا اینکه از برخوردهای فیزیکی رو که رجبه صحبت میکنه میگه اگه کودکتون خیلی لجبازه و مدام داره روی پله های داخل اتاقش بالا و پایین میره و داریم به در دیوار میخورم ممکن این کار اصلا به خودش آسیب برسونه میتونید کودکتون رو با دقت و محکم از بازوانش بگیرید تا از ورج ورژه کردن بیسته و به حرفتون گوش بده اگر که نتیجه نداد میتونید اون روی پای خودتون بذارید و یه ضربه به پشتش بزنید. میگه و متاسفانه برای بعضی از بچه ها حتی در این اندازه هم کافی نیست چون بعضی از بچه ها خیلی لجبازتر و سرسختتر هستند و میگه اگر که پدر و مادرها توی اون سنده پایین نتونن بچه هاشون رو کنچور بکنن بدونن که یه آینده و عواقب بسیار بدتری در انتظار اون بچه خواهد خواهد کانال یوتیوبش پیترسون راجب این زیاد حرف میزنه که در دهه شست در جوامع غربی موضوع طلاق یک موضوع راحت تری شد شاید بیشتر حتی رواج داده شد. اون دوران زمانی هم بود که بیشتر راجب استقلال زنها و قدرت زنها صحبت میشد. و اینکه اگر که توی یه خانواده مشکلی هست و اینکه اگه اگر به با هم کنار نمیان بهتر که پدر مادر در کنار هم نباشن تا اینکه زیوی سخت باشن و بخوان جدل داشته باشن. ولی خوب پیترسون هم یه آدم سنتی تره و چیه زمینه ازدواج و طلا خیلی باور داره که باید پدر و مادر به هر قیمتی شده کنار هم زندگی بکنن و به هر قیمتی شده اون کانون خانواده رو برای بچه نگه دارن میگه وقتی پدر و مادر نمیتونن بچهاشون رو توی سنهای پایین کنترل بکنن و تنبیه و تشریخ مناسب قرار بدن برای اینکه بچه رو تربیت بهتری بکنن وقتی که این بچه بزرگتر میشه و کاملا از کنترلشون خارج میشه عشقشون به بچه کمتر میشه کمتر بهش عشق میبرزن رابطهشون با بچهشون کمتر میشه و میگه این تازه میشه اول یک مسیری که طولانی مدت تبدیل میشه به یک جنگ تمام ایار خانوادگی اینه که والد باید ظرفیت خودشون رو برای خشونت انتقام جویی غرور سرخوردگی عصبانیت و فریبکاری کاری بشنسن. پس این داستانی که ما چون پدر مادر هستیم و عاشقانه فرزندهمون رو دوست داریم نمیتونیم انتقام جو باشیم نمیتونیم عصبانی باشیم نمیتونیم از بچه همون متنفر باشیم نمیتونیم انقدر این رابطه تاریک بشه که تحمل دیدنشون باشیم میگه پس بهتره که بدونیم که همچین SRی رو جاری و همچین سا رو میتونیم در قبال وچه هامون داشته باشیم بس قبل از اینکه کار به اونجا برسه س کرد بچه ها بشیم این دیsipپلی این تنبیه‌ها ها و این تشویق‌ها ها رو باید توی مسیر بزرگ کردن فرزندارمون در نظر بگیریم. پنجمه و آخرین اصل رو که در راجربر صحبت میکنه اینه میگه وظیفه والدین،, والدین این است که نقش نمایندگان دنیای واقعی رو ایفا کنند. نمایندگان مهربان نمایندگان مراقب اینی که محیط خونه در حقیقت یک برش کوچیکی از یک محیطی که بچه قرار در آینده باش با تعامل داشته باشد. پس این که ما محیط خونه رو و مدل تربیت رو جوری نگه داریم که بچه هامون این سپس رو بدیم که هر کی هر کاری درش میخواد بکنه بعدن توی محیط های بزرگتر این بچه ها نمیتونن توانند موفق بشن برای اینکه اونقدر محبوب نیستن کی بخواد خیلی باهاشون دوست بشه یا باهاشون خیلی نزدیک بشه. آخر بخش رو داره یه جوری با این قضیه جمع میکنه میگه بخوایم به طور کلی به این قضیه نگاه بکنیم شما بچه هاتون رو دوست دارید. اگر دارن یه رفتاری میکنند که میبینی شما رو به حدی می‌رسونن که دیگه تحملشون رو ندارید و دارید ازشون متنفر میشین در نظر بگیرید که شمای که این رابطه رو با بچهتون دارید، میتونید این طرفو رو احساس بکنید. بخاطر اینکه کار که فرزندتون داره میکنه اشتباهه ببینید چه در جامعه آدمهای دیگه و بچهای دیگه تحمل فرزند شما رو نخواهند داشت میگه کودکی که سر به هوا نیست به حرف والدینش گوش میده بلد بازی بکنه غر نمیزنه بعدم میبینه که محلم ها بیشتر دوستش دارن وقتی معلمها بیشتر دوستش دارن بیشتر داره سپورت میگیره دوستان بیشتری پیدا میکنه وقتی دوستان بیشتری داره اون دایره ارتباطی بزرگتری داره یاد میگیری که چطور این روابط رو تنظیم بکنه و در نهایت همین سلسله همین چرخه ادامه پیدا میکنه تا اینکه این آدم تبدیل میشه به یک آدم بالغ و آدمی که آدمهای دیگه دوست دارن دورورش باشن و دوست دارن سپورتش بکنن خلاصه که ختم کلام نذارید فرزندانتون کاری بکنند که از اونها متنفر بشید